0: Het kwam met kracht, die allereerste pinksterdag, het kwam met kracht. Ik stel me zo voor dat de vensters open gingen, er was een harde wind en het trok zoveel aandacht in de omgeving, dat alle mensen opkeken en dachten van, daar moeten we zijn. Daar moeten we zijn, daar gebeurt iets. Wat is er aan de hand? En zoals we al hoorden van de broeder in het gebed, vuurtongen plaatsen zich boven de hoofden van al deze leerlingen die daar waren, de discipelen. En op een gegeven moment greep die kracht. Die greep Petrus. En die heeft me daar een preek gehouden van hier. Tot Jeruzalem zou ik zeggen. In hele bijzondere toespraak. Voor een jood in die tijd. Om met verlossing te komen. Een boodschap van redding. Een boodschap van genade. Een boodschap van vernieuwing. Oh man. En wat mochten de resultaten zijn. Het begon met zo'n kleine groep. Jezus trok op met zo'n kleine groep. En die kleine groep die op een gegeven moment zo doordrongen waren door Gods geest, die gingen de wereld in. Die gingen de wereld in en het maakte hun helemaal niet meer uit wat er met hunzelf zou gebeuren. Zij zeiden, God, uw wil geschieden door mij heen. En hier ben ik als een instrument in uw hand. Doe maar, zend mij maar, ik ga wel. En ze hebben het geweten. Sommigen werden vermoord, sommigen werden gestenigd. Sommigen werden met zweepslagen bewerkt. Ze werden tegengehouden. En toch, zij gingen door. En zij hebben ervoor gezorgd dat het evangelie bekend raakte in toenmalig Europa. Wat je eigenlijk zou kunnen zeggen, de toenmalige wereld. En het was zo sterk die getuigenis die zij neer hebben gezet, dat uiteindelijk zelfs de grootste vervolger van de christenen van die tijd, het Romeinse Rijk, ook die keizer, zijn knieën boog en zei, we gaan over tot het christelijk geloof. Ging niet helemaal op de manier zoals we uh, mij in zouden stemmen in deze tijd. Maar toch, het gebeurde. Christus, zijn boodschap, zijn waarheid, zijn evangelie, werd waarheid. En het zorgde voor ruimte. Ik ben zo onder de indruk als ik kijk naar de geschiedenis van het christendom. Als ik gewoon zie hoe het begon met simpele mensen. Mensen die vissers waren. En dat Jezus ze riep. En dat ze bereid waren om te gaan en alles achter te laten. En dat ze bereid waren ook om door hem gevormd te worden. We, we zingen zo vaak liederen van heren voor mij en zend mij en kneed mij en snoei mij. En ik vraag me wel eens af, ook naar mezelf toe, en dan kijk ik in de spiegel. Hoeveel meen ik daarvan? Is het echt waarheid in mijn leven als ik hier zing? Met een lekkere, warme gevoel zoals we bij elkaar kunnen zitten. Heer, roep mij en ik ga. Is dat dan echt zo? En wat als er een engel naast uw bed verschijnt en die zegt... ik wil dat je gaat naar de uiteinde van de wereld om het evangelie te verkondigen. Maar die uiteinde van de wereld is helemaal niet zo comfortabel. Dan kon het wel eens zo zijn dat je je leven gaat verliezen in dienst van God. Hoe groot is onze bereidheid dan? Ik kijk naar mijn leven, ik kijk naar de kerk van vandaag... Ik kijk naar de gemeente van Christus van vandaag. In Nederland en in de wereld om mij heen. En dan met name Europa. Laten we het maar zo zeggen. Wij als Westerse christenen. We hebben het op materieel vlak. hebben het hartstikke goed. Kijk hoe we bij elkaar komen. We zitten op een heerlijke stoel. We hebben het droog. We hebben een dak boven ons hoofd. Een kopje koffie zometeen. De gemeenschap van elkaar. We hoeven niet bang te zijn dat er mensen door die deur heen komen. En ons oppakken voor ons geloof. Of een geweer op ons hoofd zetten. en zeggen: kies maar. Laat je geloof los. Of wij kunnen in al die vrijheid bijeenkomen en we hebben het goed. We hebben dagelijks te eten. Wij hebben het woord van God overgeleverd gekregen. Wij hebben de complete boodschap. De boodschap van het evangelie. Redding, de waarheid, verlossing, genade van God. Gods liefdebrief voor de mensheid. Wat hebben wij veel streepjes voor op dat kleine groepje van toen. Toen het begon. Die krachtige pinksterdag. Maar wat bakken wij er zelf van? Wat maken wij ervan als moderne kerk? En ik zeer zeer. Het zal niet voor iedereen gelden. Wat maken we ervan? Met al onze veiligheid die we hebben. Al onze technische middelen. Van internet, telefonie. Nou noem het maar op. Wat maken wij ervan als het gaat om een verkondiging van het woord? Nog steeds zijn er volken die nog... Niet bekend zijn met het evangelie. Nog steeds zijn er hier mensen in drachten die om ons heen wonen. Misschien zijn het wel onze buren die niet bekend zijn met het evangelie. Die niet aan mijn leven en misschien wel aan uw leven kunnen zien wie Jezus Christus is. Omdat we te veel met onszelf bezig zijn. En het kan anders en ik ben ervan overtuigd dat het ook anders moet. Maar daar is een opwekking voor nodig. En opwekking begint altijd... Bij jezelf. Het niet verwachten van een ander, het niet verlangen van een ander. Maar jezelf op je knieën, handen omhoog, gericht naar God. Waar we die kracht van mogen verwachten. Ik heb een tekstgedeelte waar ik met jullie wil doornemen. En dat is een hele korte gedeelte uit Efeziërs, Ephesie, hoofdstuk 3. Efeziërs, hoofdstuk 3, de versen 20 tot 21. Efeziërs, een prachtig Bijbelboek. Daarin staat alles. Waarom is de gemeente hier op aarde? Waartoe dient de gemeente op aarde? Wie is het hoofd van de gemeente? Namelijk Jezus Christus. Het leert ons om het leven te ontdekken. Het leert ons de genade te ontdekken die God voor ons voor heeft. Het leert ons de krijgskunst van het christen zijn. Van hoe pakken we de wapenrusting op van God? Hoe gebruiken we die heilige geest waar we van kunnen lezen wat er gebeurde op die pinkse dag? Hoe gebruiken we dat vandaag de dag? In ons eigen leven, hoe gebruiken we het vandaag in de gemeente? Laten we het gaan lezen. Ik lees u voor uit de MBV, 3 vers 20 en 21. Aan hem, die door de kracht die in ons werk werkt, bij machten is, oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Aan hem komt de eer toe in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. Amen. Zo is dat. Nog eenmaal. Aan hem. Aan God. Die door de kracht die in ons werkt. Er is een kracht werkzaam in ons leven. Diezelfde kracht die we zagen. Die we kunnen lezen in de Bijbel als het gaat over Petrus. En over de discipelen op die eerste Pinksterdag. En die is bij machten oneindig veel meer te doen dan wij vragen. Of dat wij denken. Veel meer dan dat wij überhaupt kunnen voorstellen. Ik zeg altijd... Tegen christenen om me heen, wij mogen het laten zien. Dus droom groot, droom nog vele malen groter. En onze grootste droom is nog niet eens toereikend. Door Gods geest kunnen wij veel meer, nog grotere dromen, najagen en bewerkstelligen. En die kracht die in ons werkzaam is, die kracht die in de wereld werkzaam wil zijn, is er voor om Jezus Christus te eren, om God te eren. Wij mogen als zijn leerlingen, als zijn discipelen, als zijn kinderen, God de eer brengen. Daarvoor zijn wij in het leven geroepen. Als je teruggaat naar het eerste hoofdstuk van Ephesius, daar zie je wat Gods wil is met ons leven. Namelijk om heilige en zuivere kinderen voor hem te zijn. Waarom? Te leven tot eer van Gods grootheid. Waarvoor is de gemeente in het leven geroepen? Om te leven tot eer van Gods grootheid. Om die boodschap die wij hebben gekregen, te brengen naar de wereld. De boodschap van hoop, het evangelie. Wat ons zo gewoon is. Ik bedoel, we kunnen erover praten en onze ogen blijven droog. Zo vaak hebben we het al gezegd tegen anderen. Ja, maar Jezus is voor mijn zonde gestorven en Jezus is voor jouw zonde gestorven. Maar hoe zit het hier? Met ons hart, raakt het ons nog? Is het evangelie nog steeds levend in ons leven? Beweegt het in ons hart. Zet het ons denken op hol. Gods genade is zo groot en zo mooi. En het gek is, we vergeten die boodschap. Zeker als christen zijnde, zeker als de jaren vorderen... en we steeds ouder worden en langer christen zijn... op een gegeven moment sluit er wel eens religie in ons leven. En dan denken we dat we het opeens moeten gaan verdienen... En dan voelden we ons zo ongelooflijk schuldig als het een keer verkeerd gaat, dat we niet meer vooruit durven te komen of te bewegen. Maar de genade van God is zo groot dat we juist op onze knieën mogen en mogen weten dat ook al gaat het fout, God houdt van mij. Romeinen 8 vers 1, voor hen die in Christus zijn, is er geen veroordeling. Juist, er is geen veroordeling meer, want dat heeft Jezus Christus gedragen aan het kruis. De Heilige Geest. Die ene persoon van de drie-eenheid, God, de Zoon en de Heilige Geest. Als je daarvan geproefd hebt, dan wil je nooit meer anders. Dan zet het je wereld op zijn kop, zoals ik zelf ook ooit heb meegemaakt. Gepakt te worden door de Heilige Geest. Op het moment dat ik in de diepste duisternis zat, pakte Hij mij op en ik dacht van: "Wauw, wat heerlijk. Wat goed, wat een boodschap. Geen veroordeling meer, vergeving van mijn zonden." En dat is wat de kracht van de heilige geest doet. Dat is wat de geest van Pinksteren doet en bewerkstelligt in ons leven. Die, de heilige geest, zo staat er ook omschreven in het eerste gedeelte van Efezius. En hier, dat is de kracht geweest die Jezus uit de dood heeft doen opstaan. Die Jezus uit de dood heeft opgewekt. En dat is niet zomaar wat. Jezus Christus, opgestaan uit de dood. De kracht van de geest is de geest die dode zondaren tot leven opwekt. Weet u alleen die boodschap en die kennis al, als je het weet en als je het begrijpt, als je het hebt opgeslagen in je hart, dan draag je een heleboel verantwoordelijkheid. Dan draag je niet alleen maar de zegen van God. Dan draag je niet alleen maar de vrede in je hart en ook in je denken, maar je draagt verantwoordelijkheid dat jij kennis hebt van dit goede nieuws. Het kan niet zo zijn dat we dat als geheim houden. Het kan niet zo zijn dat het alleen maar zichtbaar wordt op de zondagmorgen. En dat zodra we naar huis gaan of dat het maandag is, dat het verdwijnt. Het kan niet zo zijn dat als je ooit geproefd hebt van die geest van God, dat je een duikboot christen bent. Op zondag kom je boven en op maandag duiken we weer onder. En we wachten dat het weer veilig is. Ja, ik heb weer gelijk gestemd heen en we komen weer boven water. Jihah, prijs de Heer. In alle veiligheid. Kan niet zo zijn. Als je van het evangelie geproefd hebt. Als je Gods geest in je hart hebt opgeslagen. Eh, mag eerlijk weten. Ik heb ontzettend veel strijd gehad voordat ik hierheen kwam. Eh, vanmorgen ging alles al mis. En gisteren ging helemaal eh, alles mis. Weet u, ik heb één eh, grote zwak. En die zwak is, ik wil controle houden. Ik wil controle houden. En zo was ik ook bezig met de voorbereidingen. Het moest gaan zoals ik wilde. En driemaal raden. Hoe meer ik de controle probeerde te vatten, hoe minder dat het lukte. En hoe gefrustreerder en geïrriteerder, ik zal het eerlijk zeggen, ik werd. En op een gegeven moment dacht ik bij mezelf, ja, maar William, waar ben je nou mee bezig? Waar ga je het over hebben? Over de Heilige Geest. Ik ga het hebben over pinksteren. En ik dacht bij mezelf, oké, okay, loslaten, ook dat vind ik zo ontzettend moeilijk. Loslaten en dingen overlaten aan God. Echt waar, soms denk ik het wel eens beter te weten. Maar dan loop ik weer keihard tegen een muur op. En ik dacht bij mezelf, laat maar. Laat alles maar los. En ik ging liggen op het bed. En ik ging gewoon rustig nadenken over, over God, over de Heilige Geest. En het was net alsof hij zei, ja maar William, ik doe het toch door jou. Laat maar gewoon los en vertrouw maar. Ik dacht van ja, inderdaad. En zodoende kom ik bij, uh, ja, bij heel aparte ingevingen die ik dan krijg. En zodoende heb ik ook een aantal boeken meegenomen. Weet u, ik, ik, ik hou van uh, om geïnspireerd te worden door mensenlevens om me heen. Ik hou ontzettend veel van mensen en van, van hun levensverhalen. En uh, dit is een verhaal en het boek heet de Samparini Legende. En het is van uh, Louis Samperini en die leefde om de bij de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Deze man, dat was, en misschien heb je zijn verhaal ooit wel eens gehoord of van gelezen, dit was een topatleet. En die kon zo gigantisch hardlopen, dat er lag een belofte op zijn leven... dat hij de volgende Olympische kampioen zou worden. En toen brak de Tweede Wereldoorlog aan. Toen ging hij het leger in. Nou, daar had ik gelijk al een klik mee, omdat ik zelf ook gediend heb als beroeps. Hij ging het leger in en hij kwam terecht bij een vliegtuigbemanning... die ook bombardementen moesten uitvoeren, en stortte neer. En hij heeft maanden, maanden, zes tot acht maanden op zee rondgedreven op een vlot... In de grote oceaan, aangevallen worden door grote haaien, aangevallen worden door, door uh, Japanse uh, vliegtuigen die op hun schoten en dan moesten ze het vlot weer repareren. Ze hadden het zwaar, zwaar. Ze moesten de meeuwen die toevallig op het vlot landen, moesten ze vangen en rauw opeten om een leven te blijven. Het was nog net geen record van het langst op zee zijn zonder voedsel en zonder water. Deze man die zag soms de bijzondere dingen en op een gegeven moment maakte hij een bepaalde belofte aan God. En die belofte die hij maakte aan God, die vergat hij in zijn leven, helemaal. En uiteindelijk werd hij naar meer, nou ja, ik weet niet precies, meer drie, vier maanden werd hij gered door Japanners. En hij werd gevangen genomen en zwaar, zwaar mishandeld. En hij ontwikkelde een gigantische haat en een wrok van binnen voor de Japanners. Uiteindelijk na twee jaar gevangenschap werden ze bevrijd en hij heeft het overleefd. Hij kwam terug naar Amerika, vond een prachtig mooie vrouw en ging trouwen. En Hij raakte aan de drank door al de trauma's die hij had meegemaakt. Zwaar en zwaar aan de drank. Zijn vrouw kwam tot geloof door Billy Graham en probeerde hem mee te nemen naar een van die evangelisatiebijeenkomsten. En hij vluchtte regelmatig de tent uit, want hij kon er niet aanhoren. Maar hij was zo boos op God van wat hem was overkomen. Hij was boos op God wat hem was overkomen. En misschien herken je dat zelf wel in je leven. Dat je verdriet of vrouwen, of ellende overkomt en dat je denkt van God waarom? Waarom mij? Ik had vorig jaar zo'n jaar dat alles ging mis en ik, alles wat mis ging gaf ik God de schuld. En ik riep het uit naar boven van waarom en waarom. En uiteindelijk bedacht ik mezelf waarom niet? Waarom zou mij dat niet overkomen in de wereld waarin wij... Wij leven. Alleen ik heb iets voor. Ik heb God bij me. Ik heb Christus bij me. En met hem spring ik over een muur. Ik lees u een klein stukje voor. En misschien is dat wel gek hoor dat ik uit een boek voorlees. Maar ik doe het toch. Het gaat om deze Louis. Hij is bij een bijeenkomst van Billy Graham. Echt een wereldevangelist. Louis drong zich, drong zich voorbij de bezoekers in zijn rij. Vluchtend naar de uitgang. Zijn gedachten waren een chaos. Hij voelde zich woedend, gewelddadig. En hij stond op het punt... Om te ontploffen. Hij wilde iemand slaan. Zoveel agressie had hij in zich. En toen hij het middenpad bereikte, bleef hij staan. Cynthia, zijn vrouw, de rijen met gebogen hoofden, het zaagsel onder zijn voeten. De tent om hem heen, alles verdween. En het werd stil. Een herinnering die hij lang had verdrongen. Een herinnering waar hij een avond geleden voor op de loop was gegaan. Nam hem in beslag. Kijk, de avond ervoor was hij ook in zo'n tentbijeenkomst. En toen Billy Graham een oproep deed... Inderdaad, hij stond op, en rende naar buiten. Wegwezen, dacht hij. En nu had Billy Graham weer een oproep gedaan. En opeens daar stond hij. Gegrepen. En de geest bracht hem als het ware terug in de tijd. En Louis was weer terug op het vlot. Hij zag Phil zijn vriend in elkaar gedoken. Max de skelet. Een eindeloze oceaan. De zon boven hem. De loerende haaien die al cirkelend hun kans afwachten. Hij was een lichaam op een vlot. En hij stierf van de dorst. Hij voelde dat zijn gezwollen lippen niet fluisterden. Het was een belofte aan God. Een belofte die hij niet had gehouden. Een belofte die hij had verdrongen tot op dit moment. En zijn gebed was, als u mij redt, dan zal ik u altijd dienen, had hij gezegd op dat vlot. En toen, onder een circus tent, op een heldere avond, in het centrum van Los Angeles, voelde Louis de regen neerdalen. Niet letterlijk de regen, de regen van Gods geest. Net zoals op die Pinksterdag. Het ene moment met veel kracht en met lawaai. En op het andere moment als een lenteregen. Het was de laatste flashback die Louis ooit zou hebben. Hij werd elke nacht wakker met nachtmerries. Dat dreven hem tot wanhoop, tot de fles, tot de drank. Louis liet Cynthia los. Draaide zich in de richting van, van Graham. Hij voelde zich meer levend dan ooit. En hij begon te lopen. Dit is het! Zei Graham, God heeft tegen u gesproken en kom verder. En zo werd hij aangeraakt. Echt waar, deze man die stond op het punt zijn vrouw kwijt te raken, deze man was zo verslaafd dat hij er ook lichamelijk aan onderdoor ging. Weet u, dit is de kracht van het evangelie. Dit is de kracht van de geest van het Pinksteren. Dit is het. Hier gaat het om. Mensen, levens die veranderen. Muren die van harten worden gebroken. En dat God ingang krijgt in hun leven. Weet u, dat zijn de grootste wonderen die de mensheid kent. Er zijn wonderen van genezing. Er zijn wonderen van aanraking. En ja, dat ben ik met u eens. Het zijn mooie wonderen. Maar weet u wat er een grotere wonder is? Het grootste wonder dat de mens ooit heeft meemogen maken is dat Christus de dood heeft overwonnen en is opgestaan. Voor ons. Het grootste wonder is, is dat zondaren tot bekering komen en gevuld worden met Gods heilige geest. Dat zijn de grootste wonderen, want dat heeft eeuwigheidswaarde. En ja, God kan u genezen als u ziek bent. Daar ben ik van overtuigd. Maar er zal weer een moment komen in ons leven, dat we gewoon ook weer de oude, onze ogen zullen sluiten, omdat we nou eenmaal dood gaan, sterven als mensen. Maar Jezus, Gods geest, die bewerkt die grote wonder in ons leven, dat wij eeuwig leven hebben. Dat wij van betekenis kunnen zijn voor de mensen om ons heen. En wat doen we met dit goede nieuws? Wat doen we met deze kennis? Als we het zien in mensenlevens om ons heen. Als je het misschien zelf hebt meegemaakt in je leven. Dat je zo aangeraakt bent van God. Misschien ben je wel zo iemand die helemaal in de put heeft gezeten. En die God er helemaal heeft uitgetild. En je zoveel kracht heeft neergegeven. Dat de hulpverlening staat te kijken van man, wat gebeurt hier? Ja, dat is de kracht van Gods geest. Misschien heb je wel een leven geleid van helemaal niks aan de hand. En braaf, elke zondag naar de kerk. En heeft de religie en de wet je te pakken gekregen. En probeer daar maar eens uit los te komen. Dat kan, door de kracht van Gods geest. En dat je dan opeens gepakt wordt en in de vrijheid neergezet wordt. In het nieuwe leven. En dan, wat doen we ermee? Die eerste paar weken, de eerste paar maanden lopen we... Tenminste, zo kijk ik terug op een roze wolk en denk ik, yes. Weet je, dan heb je dat verliefdheidsgevoel richting Jezus en richting God. En dan, oh maar dan kunnen ze je alles vragen. En je bent bereid om te gaan. Maar wat als je vijf jaar verder bent? Wat als je tien jaar verder bent? Wat als je twintig jaar of langer verder bent? Weet u, aan de ene kant heb ik net gegeven, ja, we leven in die vrijheid. We leven in een fijn westerse land en we hebben het goed. Maar we leven ook in een hele individualistische maatschappij. Iedereen leeft voor zichzelf. Laten we nou heel eerlijk zijn. Iedereen leeft voor zichzelf. En ook dat zeg ik heel eerlijk. Zie ik dat het in mijn eigen leven is geslopen. En nog veel erger is dat het de kerk, de gemeente is binnengeslopen. Dat we zoiets hebben van ik leef voor mezelf. We gaan met z'n allen naar de kerk. Natuurlijk niet allemaal. Naar de kerk om te ontvangen. Om te sponsen zoals ik het noem. En we verwachten en we verwachten. En waar is de houding van dat je wat mag brengen? Wat mag brengen? Voor degene die naast je zit. Dat je wat mag brengen, dat je mag zeggen: Heer God, hoe wilt u door mij heen werken vanochtend? Ik kom erachter, en misschien u met mij, of misschien bent u het helemaal niet met mij eens. De kerk van Jezus Christus, de gemeente van Jezus Christus, vandaag de dag, met alle mogelijkheden die wij hebben, als ik kijk alleen maar naar Nederland, we doen niet genoeg. Ik zeg maar gewoon heel eerlijk: we doen, en misschien is dat hier wel heel anders. We doen niet genoeg. We zijn nog te veel naar binnen gericht. We zijn nog te veel op onszelf gericht. Dat we het goed hebben. Dat de dienst zo dusdanig in elkaar gezet wordt. Dat ik daar plezier van heb. De liederen moeten goed zijn. En dit moet wel aan bod komen. En dat moet aan bod komen. En ga zo maar door. En als dat niet zo is. Dan gooien we de kont in de krip. Of krijgen we een pruilip. En het moet allemaal maar naar ons zin zijn. Maar we mogen brengers worden. Brengers worden. We hoeven geen... Niet de hele tijd maar te ontvangen en te ontvangen. Ja, natuurlijk is dat ongelooflijk belangrijk. Hoeveel ruimte geven we aan de geest van God, die Pinkse geest, om te werken in ons leven? Hoeveel ruimte geven we hem als we morgen gewoon weer met ons dagelijks leven bezig zijn? De een moet werken, de ander is vrij, omdat het tweede Pinkse dag is. Hoeveel ruimte geven we God om door ons heen te werken ten opzichte van onze buren? In de straat? Of nog sterker, naar degene die op dit moment naast u zit of bij u in de rij. Hoe ver geven we God de ruimte dat je eens een keer een arm om iemand zijn schouder heen slaat. Dat je naar iemand toe gaat waarvan je weet, als die Christus niet vindt en ontdekt, en niet proeft van die geest, dan is die verloren. En ik ga er naartoe om hem liefde te geven, om een relatie aan te gaan, en om uiteindelijk te vertellen van Gods liefde. Hoeveel ruimte geven we? Weet u, in het Grieks, als je naar de grondtekst gaat... ...dat betekent kracht dynamisch. En dat deed me denken aan het woord dynamo. Daar komt het ook vandaan. Hè? Dynamo, zo'n ouderwetse dynamo op de fiets... ...die klik je erop en dat maakt zo'n... geluid, het wieletje draait rond... ...en er komt energie vrij, er komt kracht vrij. En de kracht en de energie die vrijkomt... ...zorgt ervoor dat je voorlampen doet. En je achterlampen doet. Tegenwoordig is het allemaal aan batterijen. En dat deed me ook denken van... ...hé, hey, christen zijn... Gods kracht dat door ons heen wil werken. Oké, okay, ik kan alleen maar ontvangen. En natuurlijk, ik heb het nodig van hem. Maar ik mag zelf ook gewoon in beweging komen. Ik mag zelf ook gewoon activiteiten ondernemen. Het is niet altijd zo dat bij elke stap die we moeten zetten. We een openbaring of een visioen van God moeten krijgen. van ga links of gaan rechts. Nee, we mogen zelf, als we weten wat Gods wil is. Ook gewoon stappen zetten en dingen doen. Het mooie is dat deze man, Louis Zamperini, hij werd gegrepen door Gods geest. Hij werd gegrepen door Gods geest. Hij was verslaafd aan alcohol. Maar weet u, zijn eerste ding wat hij deed toen hij thuis was... was niet lekker achterover gaan zitten op de stoel... van nou, doet de Heilige Geest alles wel voor mij? Nu levert de Heilige Geest alle strijd. Nee, hij geeft je kracht. Hij empowert je als het ware. Hij kwam thuis en hij deed alle kastjes open... waar hij drankflessen had verstopt. Pakte het op en gooide het weg. En daarmee wil ik zeggen dat we soms wel eens eerlijk naar ons eigen leven mogen kijken en mogen zien, waar zitten nog die dingen die de Heilige Geest beletten om ten volle te werken? Waar zijn die elementen nog in je leven, die verslavingen, misschien niet aan het drank of seks of drugs of rock'n'roll, noem het maar op, maar hele andere dingen, dat belemmert dat God ten volle kan werken in je leven. En dat vond ik juist zo mooi in dat beeld, opruimen. Opruimen. En ook die beweging kunnen we maken geïnspireerd door Gods geest. Hoe sta ik in het leven? Sta ik in de kracht waarover ook de Efesiusbrief van spreekt? En in het eerste hoofdstuk, daar staat ook die kracht die in God, die Jezus Christus deed opstaan vanuit de dood, die is ook werkzaam in ons. En waar is die dan? Waar is die kracht en die macht dan zichtbaar? Wat zijn dan de vruchten van ons leven, van ons geloofsleven? Ik geloof, zoals God de mens heeft gemaakt, heeft Hij de mens gemaakt met scheppende kracht. Hij heeft ons scheppende kracht gegeven, Hij heeft ons vrijheid gegeven, Hij heeft ons autoriteit gegeven. Hij heeft ons immers naar zijn evenbeeld geschapen. En door het ontvangen van de Heilige Geest hebben we ook het innerlijke, zeg maar, van God. Dus niet alleen maar naar zijn evenbeeld zijn we geschapen, wij hebben ook nog eens een keer zijn geest van binnen gekregen om door ons heen te werken naar de wereld om ons heen. Om door ons heen te werken om mee te helpen, mee te bouwen. Zodat ook hier deze plaatselijke gemeente, de open thuisgemeente in Drachten tot volle bloei mag komen. Dat het zo'n stralende licht mag gaan worden. Dat iedereen hier in de omgeving ziet van, wauw, gaan jullie zo om met het leven? Gaan jullie zo om met elkaar? Daar wil ik bij horen. Dat is de bedoeling van Gods geest in ons midden. Niet alleen maar voor onszelf en om van te genieten. Tuurlijk, het mag. En er zijn momenten waarin we dat nodig hebben... En dat het ook helemaal oké okay is. Maar vergeet niet dat we geroepen zijn door God met een opdracht. En die opdracht is nog steeds niet vervuld. Als het gaat om dingen te ondernemen in ons leven. Dan denk ik van ja, we mogen er ook voor kiezen om in onze scheppende rol te gaan staan. Soms dan overkomen ons dingen in het leven en dan voelen we ons slachtoffer. We voelen ons zielig. Zoals ik mij gisteren zielig voelde. Dat het allemaal niet lukt op de manier zoals ik wilde. En ik sneed nog in mijn duim. Tijdens het uien snijden en noem het maar op. Ik denk, nou, feest is compleet. Ik ben helemaal zielig, legaal. Geef me een diploma, klaar. Maar dat is niet de geest die God ons heeft gegeven. God heeft ons een geest van overwinning gegeven, van kracht. Je mag ervoor kiezen, ook gewoon met je verstand. Het is afgelopen met in een slachtofferrol te staan. Het is afgelopen dat ik kijk naar de omstandigheden van mijn leven. Het is afgelopen dat ik kijk naar die grote bergen op mijn pad. En dat ik daardoor teneergedrukt door het leven ga of hopeloos. Nee, de tijd is gekomen, juist door Pinksteren, dat we mogen zeggen tegen die bergen. In de naam van Jezus Christus, til jezelf op en spring maar in de zee. Dat staat er toch in Gods woord. Dat is de geest en de kracht die we hebben gekregen. Kies ervoor om een scheppende rol aan te nemen in ons leven. Als je Jezus Christus als Heer wil Je de heilige geest hebt ontvangen. Dan kan dat in ons leven. De omstandigheden hoeven niet te heersen in ons leven. Jezus Christus heert in ons leven en zijn werk is volbracht. Hij heeft het volbracht in ons leven. Wij als christenen, wij met elkaar mogen regeren. Wij mogen heersen. Wij mogen de wereld laten zien dat wij het goede nieuws hebben. En mensen om, om, om je heen, eigenlijk mag je die uitnodigen door de houding die wij hebben in het leven. Kijk maar. Dit is Christus die door mij heen werkt. De kracht en de geest van Pinksteren. Ik wil nog één klein iets met u delen. Toen ik zo op bed lag schoot me nog iets uh, te binnen. Het was het verhaal van uh, Azusa Street. Zeg maar de ontstaan van de Pinksterbeweging in de 18e eeuw. En uh, ik was er behoorlijk van onder de indruk van wat daar allemaal gebeurde. Het gaat over William Seymour, William Joseph Seymour. Deze man die was zo ontzettend op zoek naar meer... Hij dacht, er moet meer zijn. Er moet meer zichtbaar worden van Gods kracht in mijn leven. En nu had ik een mooi streepje ergens gezet. En waar staat dat streepje? Ja. Goed, ik kan het zo snel even niet meer vinden. Dat is apart. Ja. Hij maakt iets mee. En dat is, dat is gewoon om aan te duiden hoe groot en krachtig die geest van God kan werken. En er staat geschreven, hij maakte de kracht die losgemaakt werd in de eredienst met zijn tongentaal, dienstbaar aan het doorbreken van de barrières, van de ras, seksen en nationaliteit. Kijk, in die tijd was de wereld nogal behoorlijk gescheiden. Zwart en wit, kon absoluut niet met elkaar samengaan. Vrouwen en mannen, het liefst ook zoveel mogelijk afstand uh, tussen elkaar in de dienst van God. En ga zo maar door. Er werd onderscheid gemaakt. Zo bood hij de wereld een unieke mogelijkheid om tot een waarachtige genezing en verzoening te komen. Het was een uitermate krachtige explosie van de door de geest gedreven charismatische vuur op zijn best. Dat was de oorsprong van de pinkste beweging zoals we die nu kennen. Toen uitgerekend op het moment dat Seymour's invloed op zijn hoogte was, hoogtepunt was, liet de blanke suprematie haar afstotelijke gezicht zien en verwerp, Verwierp geringschattend dit genadige werk van God. We kunnen soms zo vergeten wie onze krachtbron is. God en zijn heilige geest. Doordat we bezig zijn met wetjes en met regeltjes. En met ons eigen individuele leven. Weet u, deze man die was dagenlang met zijn vrienden was die in gebed. Vasten en gebed. Ik hoor wel eens Mensen om me heen zeggen, oh ik verlang zo naar opwekking. Ik hoor gemeenten het, gemeenten het uitschreeuwen van, kwam die opwekking maar. En weet u, als wij niet op onze knieën gaan, als we niet zoals deze mensen, en dat laten eigenlijk al die opwekkingspredikers zien, dagenlang op onze knieën doorbrengen, zwetend, helemaal vermoeid worden van het gebed, dan gaat het volgens mij niet gebeuren. Het gaat gewoon niet gebeuren door achterover op een stoel te gaan zitten van Heer, zend uw opwekking zonder dat wij in beweging komen. En dat in beweging komen is onze knieën te buigen. Dat in beweging komen is gewoon doen wat God van ons vraagt. Namelijk hem liefhebben hebben en onze naasten als onszelf. Ik sluit af met een paar praktische voorbeelden vanuit de Bijbel die mij ook enorm inspireren. Het leven van Paulus. Paulus, een fariseer, een geleerde, een enorme intelligente man. Op weg naar Damascus om de gemeente van Christus te vervolgen. Krijgt een aanraking met Jezus Christus. Ligt drie dagen op zijn bed. Denk ik na te denken. Is dus blind, kan ik zien. is aan nadenken aan nadenken. En op een gegeven moment besluit hij, ik geef mijn leven aan hem. Barnabas krijgt een visioen, gaat naar hem toe en doopt hem. Kijk eens wat deze man heeft meegemaakt. Ik noem hem de grootste zendeling ooit die we gekend hebben. Tegenslag op tegenslag op tegenslag op tegenslag. Steniging, gevangenis, noem het allemaal op. En hij ging door. Hij keek niet naar de omstandigheden van zijn leven. Hij keek op God. Toen hij met zijn voeten in het blok lag in de gevangenis, zong hij liederen ter ere van God. En wat gebeurde er? Er kwam een aardbeving. Een aardbeving die ook aanwezig was, zegt Matthäus, bij de opstanding van Jezus Christus. De soldaten werden bang. Er kwam een aardbeving. Gods kracht, de heilige geest, pinksteren. De deuren vlogen open, iedereen keek. Dat is de geest van God. Een geest van kracht. En op het ene moment komt hij als een kracht met veel gebulder in ons leven. En op het andere moment, zoals ik al zei, is het een lentebries. En ik weet het, het klinkt allemaal heel mooi... Misschien wat ik zeg. En makkelijk. En dat je denkt, ik wil dat ook, maar ik knal elke dag of elke week met mijn hoofd tegen de muur. En het gaat niet zoals ik wil. En ik ken dat gevoel met u. Geldt net zo goed wat ik hier heb verkondigd aan u. Geldt net zo goed voor mijn eigen leven. Ik moet zo vaak in de spiegel kijken en zien. William, wat is er nog zichtbaar van Gods werk in jouw leven? Wat is er zichtbaar van die geest? En dan moet ik weer aan het opruimen. Of moet, ik mag aan het opruimen, zodat Gods geest meer ruimte krijgt. Ook dat is het werk van de Heilige Geest. Het dwingt en het dringt ons als het ware om in die spiegel te kijken. Maar ook naar elkaar. Om elkaar te helpen op te ruimen. Om elkaar te helpen te groeien in discipelschap, Zodat God steeds meer en meer ruimte krijgt in ons leven. Weet u, dat is het wonder van het kruis. Het wonder van het kruis is, is dat ik en dat u fouten mag maken. Elke dag weer mogen we die fouten maken. En we mogen naar het kruis toe. We mogen onze knieën buigen... En danken voor het volbrachte werk. We mogen onze zonden beleiden en vergeving aan, aanvaren. En elke keer weer mogen we zeg maar als een soort van dure celbatterij opgeladen worden door God. Want, want als het van ons afhangt, lieve broeders en zusters, als het van mij afhangt, dan gebeurt er hier op deze wereld helemaal niks als het gaat om het zichtbaar maken van Gods liefde. We zijn van Hem afhankelijk. En zullen we Hem daar de ruimte voor geven? Mag ik u volgen in gebed? Vader in de hemel, Almachtige God, geprezen zij uw heilige naam. Vader God, heren, wij zijn in het leven geroepen, heren, als mens en als gemeente, om u te eren. En Heer, er zijn momenten waarin we vreselijk tekortschieten. En Heer, dat beleiden we als een zonde, Vader. En we weten dat we vergeving van u mogen ontvangen. En Heer, we weten dat we afhankelijk zijn van uw Heilige Geest, Heeren. De kracht van Pinksteren, heren. Daar verlangen we naar. Om door ons heen te werken. Om, heren, om te doen wat u wilt met deze wereld is. Uw naam verkondigen. Heren, de zieken genezen. Heren, demonen uitdrijven. En zelfs de doden doen opstaan uit de dood. Het evangelie brengen op plekken, heren, waar de duisternis nog zo heerst. En het kan soms zelfs zijn in onze eigen straat. In onze eigen klas. Op het werk. Heren, help ons om... gewoon ook praktisch daar aanwezig te zijn... in deze wereld. Om uw liefde te laten zien. Help ons, Vader God, om als christenen... wat minder woorden te gebruiken. Maar meer daden. Help ons, Heren, om in onze autoriteit als christen te staan. In het volbrachte werk van Jezus Christus. Heren, dank u wel dat we elke dag weer opnieuw mogen beginnen. En Heren, ik denk... Dat het een prachtig moment is, Heer, om op Pinkstermorgen, op Pinkstermorgen, om opnieuw te beginnen, als we in de afgelopen tijd tegen de muur zijn opgeknald. En ik richt me nu even tot u, als u zegt van, ik wil opnieuw beginnen vandaag. Ik wil me opnieuw beschikbaar stellen voor God, ik wil opnieuw dat zijn geest en zijn kracht door me heen werkt. Dan wil ik u gewoon uitnodigen om te gaan staan, of uw hand op te steken, of om uw harten te openen, en u uit te strekken naar God. Vader in de hemel, heren, we zijn zo afhankelijk van u. Zo afhankelijk van u, heren. Zie naar ons hart. En zie, heren, waar we nog in tekort schieten. En vul het aan met uw, met uw heilige geest, o Heer, Dat steeds meer van onze eigen ik mag verdwijnen. En steeds meer van uw wil zichtbaar mag worden. Vader, kom met uw geest, o Heer, Kom met uw geest en verbreek die muren rondom ons hart. Vul ons met die kracht, heren. Die kracht die zichtbaar was op de Pinkstermorgen. O Heer, wat verlangen we daarna? Heer, help ons ook om de consequenties te dragen en de verantwoordelijkheid te dragen die daarbij, die daarbij horen, Heer. En voor een ieder die het nu moeilijk heeft, voor een ieder die zegt, ja, ik wil opnieuw beginnen. Ik zegen je in de naam van God, de Schepper van hemel en aarde. En ik zegen je in de naam van Jezus Christus, onze Redder en onze Verlosser. En ik zegen je met de Heilige Geest van God. Dat die in je mag komen, dat die de deuren mag openbreken van je hart. En dat die een plaats mag krijgen, dat die alle stof die aanwezig is, alle roest die aanwezig is. Dat het weg mag gaan in de naam van Jezus Christus. Dat er ruimte mag komen voor de Heilige Geest van God. En dat zijn wil mag geschieden in nieuw leven. Dat zijn wil mag geschieden hier in deze plaatselijke gemeente. Tot eer en glorie van God onze Vader. Amen. Amen.